0: Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 3. Bonjour et bienvenue à Parenthèse, le balado des parents francophones de l'Ontario. Aujourd'hui, je parle avec Michelle Mora, éducatrice de cours prénotaux et maman de cinq enfants, selon un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétude pour les parents, la transition pour les jeunes enfants qui lien avec la venue d'un nouveau bébé dans la famille. Il existe de nombreux livres et d'articles sur ce sujet, avec des conseils sur la façon d'annoncer à un enfant qu'il veut devenir un grand frère ou une grande sœur, comment introduire le nouveau bébé aux autres enfants dans la famille, et quoi faire si les enfants disent des choses comme « je ne veux pas être grand frère » ou « je n'aime pas le bébé » ou peut-être « retourne le bébé à l'hôpital ». Avec sa merveilleuse expérience d'avoir fait cette transition pas un, pas deux, mais quatre fois, Michel va donner ses meilleurs conseils pour les parents et les gardiens. Je m'appelle Julia. Bienvenue à la troisième saison de Parenthèse, le balado des parents francophones de l'Ontario. Alors bonjour, Michel. Bienvenue à Parenthèse. Euh, Parle-nous un peu de toi. Euh, Qui es-tu et euh, que
1: fais-tu? Bonjour, Julia. Merci de me recevoir. Bon, ben, moi, je m'appelle Michelle. euh, Je suis maman de cinq enfants. euh, J'ai trois filles et deux garçons. Euh, Mes enfants, en ce moment, ont 20 ans, 17 ans, 14 ans, 11 ans et 8 ans. Fiouf! Donc, tous à peu près, ils ont tous à peu près deux ans et demi de entre eux. Euh, Moi, je travaille comme éducatrice de cours prénataux. Et je travaille aussi comme doula postpartum. Euh, je suis aussi très impliquée dans la vie scolaire de mes enfants, euh, surtout ceux qui sont à l'école élémentaire. Euh, je suis présidente du conseil des parents. C'est Merci. ça.
0: Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de la venue d'un bébé dans la famille et de la transition pour les les grands frères et sœurs. Alors toi, tu as cinq enfants, tu as fait ça quatre fois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience d'aller d'un enfant à deux, la première fois que tu as fait ça?
1: OK, Julia, Ben là, ça fait pas mal longtemps, hein? ça fait un bon 20 ans de ça. Euh, mais il y a des choses que je me souviens, j'ai de très bons, bons souvenirs, j'ai une bonne mémoire. Euh, donc, en fait, quand je suis passée de un à deux enfants, euh, je dirais que mon expérience était assez difficile. Euh, ma fille aînée, née, Lina, elle avait à peu près deux ans et demi. Euh, et puis elle était très attachée à sa maman et à son son papa Euh, donc elle a eu du mal quand on a accueilli sa petite sœur Mimi Euh, elle était très très sensible ça faisait partie de sa personnalité est encore comme ça euh, moins attachée à sa maman maintenant mais euh, une personne très sensible et puis ça lui a pris du temps à s'habituer Euh, Donc une chance, j'avais mon conjoint qui avait un congé parental de prévu, donc lui a vraiment pu aider avec euh, la transition. Parfait. Et
0: puis, qu'est-ce que toi et ton conjoint avaient fait pour euh, pour aider euh, Alina, à votre aînée? Euh, je sais que c'est différent pour toutes les familles, mais euh, j'ai entendu beaucoup d'histoires des parents qui ont eu des expériences similaires que, que le, 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 plus, le grand frère, le grand, la grande sœur, elle est vraiment attachée à maman ou à papa ou les deux. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez pour, fait pour, pour lui aider?
1: Mais je te dirais que pour nous, euh, c'était vraiment de garder les choses bien simples à la maison. Donc, pas trop de sorties, euh, ni pas beaucoup de visites non plus. On prenait ça vraiment une journée à la fois euh, et on s'assurait de réconforter et de rassurer Lina le plus possible. Euh, je te dirais qu'on travaillait beaucoup sur le fait que nous validions ses émotions. Mais en même temps, sans trop mettre le focus sur le négatif. Donc, on essaie d'être le, le plus positif possible. Euh, une des choses que j'ai fait avec tous mes enfants, par contre, c'est quand nous accueillons un nouveau bébé dans la famille, c'est que je disais toujours aux plus vieux, viens m'aider avec notre bébé. Donc, c'était quelque chose qu'on faisait ensemble. C'était vraiment une collaboration. Notre bébé, ouais.
0: C'est vraiment beau ça. J'aime ça beaucoup, notre, au lieu de... Le bébé, euh, notre bébé, ça leur fait partie euh, de la famille, tous les tous les enfants ensemble.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est ça.
0: Euh, alors, de passer de deux à trois enfants, est-ce que c'était plus facile, plus difficile euh, Et puis euh, ensuite pour euh, le quatrième et puis euh, la cinquième aussi.
1: (rire) Je te dirais que oui, Euh, c'était beaucoup plus facile quand on est passé de deux à trois enfants. Euh, Le troisième enfant, c'était un garçon. Et puis Mimi était quand même un enfant assez facile. Euh, Elle était pas mal calme, puis elle avait vraiment hâte d'avoir un nouveau bébé dans la famille. Donc, je crois que sans vraiment faire exprès, Mimi a comme montré l'exemple à sa grande-sœur, qui était vraiment rassurant pour Lina. Euh, puis tout d'un coup, je me suis retrouvée avec deux petites mamans qui aimaient beaucoup m'aider avec leur petit frère Hugo. Euh, Hugo était toujours dans les bras de quelqu'un. <rire> Ça, c'est certain pour tes premiers 12 mois, là, facilement. Euh, Pour le quatrième, c'était un peu plus difficile encore, donc j'étais à ce point-là une maman assez occupée, comme tu peux te l'imaginer, j'avais les filles qui allaient à l'école à ce point-là, puis Hugo était encore à la maison, mais il était pas mal actif, Euh, donc mes mains et mes bras étaient bien remplis. Euh, Ce qui était bien, c'est que nous habitons en face de l'école, il y avait un parc au bout de ma rue. Euh, J'étais vraiment bien entourée de beaucoup d'amis et de voisines qui étaient vraiment au même stade de vie. Euh, Il y avait plusieurs petits-enfants qui se promenaient avec des nouveaux-nés, donc tout le monde était vraiment dans le le même bateau.
0: C'est tellement important d'avoir une communauté pour pour aider
1: tous les parents. C'est ça, (rire) absolument, oui. Euh, alors,
0: euh, tu as dit que, euh, à un de tes enfants, qui, euh, euh, pardon, <rire> quand tu as dit à, à un de tes enfants ou à plusieurs de, de tes enfants qu'ils euh, seraient un, un grand frère ou grande sœur, euh, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as dit? Et puis, euh, est-ce que tu as des conseils pour les parents sur la façon
1: de, d'avoir cette conversation, de, d'annoncer les nouvelles? <rire> Mais je te dirais que chez nous, c'était pas vraiment comme une grande annonce. Euh, on faisait pas trop une grosse affaire, c'était assez, euh, c'était glissé un peu, euh, ça sortait un peu comme ça. Euh, parce que je pense qu'il faut se rappeler comme parents et comme adultes que les enfants vivent dans le présent. Euh, donc, pour eux, le concept d'un bébé qui va arriver, même si c'est dans quelques mois, pour eux, c'est très, très longtemps. Tu sais, on se rappelle quand on est jeune, tu sais, 25 jours jusqu'à Noël, c'est une éternité. <rire> Et maintenant, comme adulte, ben, on compte les minutes <rire> euh, parce que ça passe trop vite. Donc, je ne l'annonçais pas trop à l'avance. Euh, on utilisait plutôt comme les saisons, comme les points de repère. Donc, tu sais, à l'hiver... Quand il va faire froid, puis il y aura un petit peu de neige, peut-être, on va avoir euh, un petit frère ou une petite sœur qui va se joindre à notre famille. Donc c'est ça.
0: Et puis, euh, si un enfant dit « Je ne veux pas être grand frère » ou « Je ne veux pas un bébé euh, », que seront tes, tes euh, conseils pour les parents Comment est-ce qu'ils peuvent parler euh, avec euh, leur enfant
1: Je pense que comme parents, il faut se rappeler que c'est important de ne pas trop s'en faire. Puis qu'un commentaire comme ça, c'est tout à fait normal pour un petit enfant. C'est leur première réaction souvent. Euh, mettre l'accent sur les points positifs. Par exemple, nous allons choisir quelque chose de spécial à fabriquer pour le bébé. Chez nous, moi, j'ai toujours tricoté. Donc, on s'amusait à choisir des patrons de chaussettes ou bonnets euh, que j'allais faire. Puis ça aussi, ça étendait la grossesse, hein, parce que le tricot, ben, c'est un processus. là euh, sortir Ressortir les petits jouets ou les habits que les plus vieux ont portés ou ont joué avec quand ils étaient bébés. Euh, ça, c'était toujours vraiment intéressant puis c'est, c'est, je pense que ça les encourageait à, à être plus excités, à les impliquer dans les préparatifs, mais aussi faire plusieurs rappels que les grands enfants peuvent faire beaucoup de choses que le bébé ne pourra pas faire. Comme si le bébé était prêt pour naître en hiver, bien eux ils peuvent aller glisser ou ils peuvent aller patiner mais le bébé ne pourra pas faire ça.
0: Et puis, une fois que le bébé arrive, quels sont tes trois conseils principaux pour t'assurer que les enfants plus âgés ne se sentent pas euh, laissés de côté?
1: Oh, trois conseils. Euh, Je pense que mon premier, ça serait passer du temps avec eux sans le bébé. Puis je reconnais que ça, c'est... C'est, c'est difficile, là. mais même si c'est euh, de vider le la vaisselle ensemble pour 10 minutes, pour pouvoir vraiment avoir le focus sur eux, puis avoir une belle conversation avec un début et une fin. Euh, mon deuxième conseil, ce serait parler au bébé du grand frère ou de la grande sœur devant le grand frère ou la grande sœur. Donc, moi, je disais au petit bébé, je l'avais dans mes bras, puis je disais, tu sais quoi, là, va falloir que je te dépose parce que je dois aller aider Lina à mettre son habit de neige parce que Lina, elle est vraiment chanceuse, elle s'en va glisser avec papa. Euh, donc, je faisais ça. Puis ça, je trouvais que ça, ça aidait pour pas qu'ils sentent comme ils sont toujours en train d'attendre. Um, parce que je pense que c'est normal, mais c'est facile comme parent de dire « donne-moi deux minutes, donne-moi une autre minute um, », mais de vraiment retourner l'attention vers eux parfois. Um, mon troisième conseil, ce serait quoi? donc Je pense que ce serait les impliquer avec tout, um, rassurer leurs craintes, puis être présent juste durant les grandes émotions. Merci, c'est vraiment beau, euh, des, oui. vraiment, des belles conseils. <rire> um, <rire>
0: Je, je sais que beaucoup de parents trouvent la transition de un à deux enfants difficile parce que vous devez non seulement vous occuper d'un nouveau-né, mais aussi prendre soin d'un tout petit actif ou un enfant plus âgé. Euh, je sais, euh, c'est, c'est comme euh, une petite chose que les, les parents disent des fois, d'aller de un enfant à en deux, c'est beaucoup plus difficile d'aller de deux à trois ou trois à quatre parce que tu es déjà habitué euh, à, ce, à ce point-là. Oui. Euh, mais euh, est-ce que tu est-ce que as des conseils pour euh, euh, donner aux parents pour faciliter la transition de, de 1 à 2 euh, pour euh, cette grande transition
1: en vie? Oui, absolument. Je pense que mon conseil numéro 1, euh, puis c'est encore mon conseil d'aujourd'hui, même avec mes enfants qui sont plus grands puis même certains jeunes adultes, c'est que chez nous, c'est la simplicité totale. Donc, pas trop d'attentes, euh, des sorties simples, des petites sorties, même juste une fois par jour, sortir, prendre de l'air, puis prendre une marche autour du bloc. Euh, ça, c'est ce qu'on faisait chez nous, vraiment, là, c'était, c'était vraiment de garder ça simple. Euh, minimiser les visites aussi. Euh, donc souvent c'est très difficile pour les enfants de voir surtout avec les grands-parents quand les grands-parents viennent puis ils sont complètement emballés par le nouveau bébé puis c'est normal, tu sais, je comprends là puis euh, espérons un jour je vais être grand-mère là puis je vais probablement faire ça moi aussi euh, mais tu sais, minimiser ça euh, donc peut-être inviter les grands-parents quand le bébé fait une sieste puis là ils peuvent passer du temps avec le, le plus vieux euh, beaucoup, beaucoup de repos Évidemment. Puis le repos, je ne veux pas dire dormir, parce que je sais que cette définition-là, c'est <rire> différent quand on a un nouveau bébé. Mais nous autres, on a passé plusieurs journées là où c'était des films et des pyjamas. Donc, euh, <rire> c'est ça.
0: <rire> oh, merci. Um, puisque tes enfants sont, sont plus âgés maintenant, as-tu des mots de, de ro- 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 réconfort pour euh, les parents qui pourraient trouver ce moment difficile
1: Oh, je dirais que ça fait son temps. Hein? C'est pas toujours, euh, c'est pas pour toujours, OK? Puis chaque jour, il faut se rappeler que chaque jour est un petit peu plus facile. Chaque année est un peu plus facile. Um, c'est cliché, mais le temps passe rapidement, c'est vrai. Uh, puis si nous voyons cela comme une pause dans notre vie, remplis de câlins, des moments tendres avec nos petits. Euh, Je pense que ça nous aide à à, à vraiment vivre ça, vraiment le vivre parce que ce n'est pas pour toujours. Euh, C'est certain qu'il y aura des journées puis plusieurs nuits (rire) difficiles, euh, mais de juste prendre son temps puis aller par petits bouts à la fois. Euh, C'est aussi important de s'entourer par des amis qui passent au travers des mêmes moments euh, pour moi, là, vraiment, Julia, mes plus beaux souvenirs, c'était de recevoir mes amis avec leurs petits de trois ans, puis tous les nouveaux-nés. Puis on s'assoyait par terre, puis on buvait du café, puis on mangeait des muffins. Puis c'était un partage de nos expériences, vraiment. Ça, c'était de mes plus belles, plus belles journées avec mes petits-enfants. Oui. <rire> <rire>
0: um, je vais juste, J'aimerais juste ajouter une, une drôle de question parce que, parce que nous avons déjà parlé, euh, toi et moi, um, mais tes enfants ont-ils déjà su, ont-ils déjà su que tu étais enceinte avant toi? J'ai, oh. j'ai, j'ai beaucoup d'histoires drôles de, des enfants et des tout petits qui savent avant que leur, leur maman
1: sache. Ah <rire> oh, oui, peut-être! Hein? Euh, moi, je ne pense pas avec moi. Là. Euh, moi, je, Une fois j'avais annoncé tout bonnement que j'étais enceinte, je me souviens, j'en avais trois dans le, dans le bain. Ils prenaient un bain, les trois ensemble. Là J'ai dit, bon, bon, là, là, vous allez m'aider. Maman est fatiguée parce que j'ai un bébé dans le ventre. Puis, comme ça. Puis, la mimi s'est retournée, puis elle me regardait, puis elle a dit, ah, oh, je le savais, je le savais. C'est pour ça que tu étais fatiguée. Donc, tu sais, peut-être qu'ils savaient, peut-être qu'ils avaient un indice, euh, mais je ne suis pas trop sûre. Euh, puis, j'avoue que des fois, parce que moi, j'ai allaité mes, mes enfants longtemps, donc, Donc, le le dernier bébé avant le prochain bébé, on va dire, si ça fait du sens, là, Euh, j'allaitais encore pendant que j'étais enceinte, durant ma grossesse. Puis, au début de la grossesse, c'est normal que le goût du lait maternel change. Euh, Donc, j'avais toujours comme un indice quand tout d'un coup, mon mon petit de deux ans refusait de boire mon lait, là, je me disais, « Oh non, (rire) OK, ça se peut! (rire) » Et puis, oui, Voilà.
0: (rire) Euh, j'adore les histoires comme ça. Euh, mon, euh, mon plus âgé, quand il avait deux ans, euh, c'était quand j'étais enceinte avec euh, sa petite sœur. Et puis euh, je m'en souviens, il m'a dit quelque chose. Euh, euh, j'aimerais avoir une sœur. Je pense qu'on va avoir oh. une sœur. » Et j'ai dit Ben peut-être un jour, je ne sais pas. Non, ça va venir bientôt. Et oh. puis, ouais, <rire> il avait ah. raison. <rire> Oui. Ou des autres histoires, les, les enfants qui, qui savent euh, oh ça va être une petite fille ou un petit garçon avant que les oui. avant que le, le, le rendez-vous euh, au médecin. Euh, oui. J'adore les histoires comme ça. Donc, moi, oui, c'est, c'est vrai. Hein. C'est
1: comme ils ont un pressentiment hein, des oui, fois. Oui.
0: J'ai une amie, elle avait dit euh, euh, son son garçon, il y avait. Dit, ans quand euh, elle était enceinte avec euh, sa fille et puis ils ont dit on va aller au médecin demain et puis on va on va savoir si, si euh, tu vas voir un frère ou une soeur et puis il a dit mais c'est une fille et puis elle s'appelle Zoé et oh! c'est juste tout comme ça et c'était pas oh! même sur leur liste mais elle, elle s'appelle Zoé maintenant oh!
1: <rire> <une> pré- prémonition <rire> oui peut-être hein? peut-être qu'il y a des petits messages qu'ils voient quoi, que nous oui. on voit pas <rire> Alors, euh,
0: je pense que c'est, c'est bien de, de nous euh, penser à des histoires comme ça, parce que souvent oui. on parle de, de l'accueil d'un petit frère ou un petit soeur, et puis c'est vraiment négatif parce qu'on pense « oh comment est-ce qu'il euh, va réagir, qu'est-ce qu'on va faire avec euh, le nouveau bébé » et tout ça, mais euh, c'est, hmm. il y a des belles histoires aussi. Euh, oh
1: oui, complètement, <rire> il y a beaucoup de beaux moments, absolument, oui, oui, oui. <rire> oui il y a plein de monde qui passe à travers, donc euh, C'est ça, oui. on n'est
0: pas seul. On a survécu à avoir les, euh, les frères et les sœurs, nous autres, alors... Euh, C'est ça. Que le enfant, on va... Effectivement. <rire> Effectivement. Bon, euh, <rire> on va retourner aux questions. Oui. Euh, j'ai quelques petites questions, juste des questions en rafale pour, pour toi. Um, euh, alors, euh, tel que... Euh, euh, en tant que parent. Euh, Quelle a été ta plus, grande joie, ta plus grande joie pardon, et ta plus grande tristesse?
1: Oh, OK. Ben, je te dirais que mes plus grandes joies, c'était les naissances de mes bébés. Vraiment, là. Euh, moi, j'ai eu des naissances très, très positives. Donc, euh, ça, ce serait mes, mes plus grandes joies, mes, mes très beaux souvenirs. Euh, Je dirais que ma plus grande tristesse, puis ça, c'est des tournants qu'on prend des fois dans nos chemins comme parents, euh, puis on ne sait pas que ça s'en vient, mais on a pu surmonter. Euh, C'est lorsque j'ai dû aider ma fille aînée avec un diagnostic d'anorexie. Donc ça, c'était probablement ma plus grande tristesse comme parent, mais on on l'a surmonté, donc ça va. Je suis contente qu'elle va mieux. (rire) Oui, merci.
0: Et est 'est qu'est-ce que... T'inquiète le plus pour l'avenir de ton enfant? Ton avenir de ton enfant?
1: Oh mon Dieu, pour l'avenir de mes enfants, ben, comme tu sais, Julia, comme parents, on s'inquiète pour tout, hein, ça s'arrête pas. <rire> euh, je te dirais, pour moi, c'est des choses plus globales, comme les changements climatiques, les guerres, euh, le coût de la vie. Euh, je, je souhaite que mes enfants ne vont pas habiter avec moi pour toujours. <rire> Euh, leur éducation, euh, non, il y, a, il y a plein de choses comme ça qui, qui m'inquiètent. Donc, euh, ouais, quand, tu sais, je pense que c'est normal comme parents, on leur souhaite euh, le mieux, puis on espère que tu sais, qu'on puisse protéger notre planète, vraiment, là, ouais.
0: Et puis, un peu lié à ça, que veux-tu léguer à ton enfant? Euh, des connaissances, des valeurs, les, les coutumes? Euh...
1: Oui. Euh, ça va sembler vraiment simple, mais moi, c'est ce qui est le plus beau commentaire que je reçois de, d'enseignants ou de voisins, voisines ou d'amis, c'est que « wow, ton, ton enfant est tellement gentil ». Oui, tellement gentille. Donc, pour moi, euh, la gentillesse, c'est vraiment quelque chose euh, d'important. Puis, puis on met beaucoup d'importance sur ça. Donc, une une personne gentille et douce dans le monde, euh, je pense que ça, ça va loin déjà. Euh, Puis, pouvoir aider les personnes qui qui l'entourent. Donc, ça, ça, c'est vraiment ce qui est important. Euh, Je suis aussi une fière franco-ontarienne. Euh, Donc, je souhaite et j'espère de tout mon cœur que mes enfants continuent à parler le français, parce que ça, ça, c'est très, très important.
0: Merci beaucoup. Euh, ce qui nous amène à, à la conclusion de cet épisode, Nexus Santé et toute l'équipe de Parenthèse euh, te remercie Michel, d'avoir accepté de nous rencontrer et de partager tes histoires euh, avec nous pour, pour les autres parents. Euh, à tous nos auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir été des nôtres.
1: Oh, merci, Julia. C'était un plaisir.
0: C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt